0: Torsdag, imorgon är det lördag, men idag är det Friday,
1: Friday.
0: Och det vet man ju vad det betyder, det är OVT-diktum med mig, Wille
1: Rimgard. Och mig, till du, fö du föll frestelsen att, eh, att köra Rebecca Black där.
0: Ja, den har fastnat lite på mig, känns alltså, det som. Det känns som
1: en låt som fastnar. <laughs> är, är du för eller mot Rebecca Black? Oj, man är ju, man är ju splittrad. <laughs> jag är helt för, kan jag säga. Ja, på vissa delar av mig är för och andra är, är jätteemot. Alltså, emot för att det är ju skitdåligt på alla sätt För, <laughs> därför att det finns andra saker som är betydligt mycket sämre som folk inte verkar reflektera över det dåligt överhuvudtaget.
0: Ja, jag med samma här. Plus att jag känner så alla säger så här Men det är världens simplaste text och den är meningslös och bla, bla bla. Och då känner jag så här, ja, men hon gjorde det. Le oh, hon gjorde inte så mycket, men... Nej, nej, men alltså... Ja, hon har en posse i, det vill säga föräldrarna.
1: De gjorde det ju ändå, eller hur? Ja, eh, vad heter det? Vad va, alltså, va, va väntade sig folk att hon skulle sjunga om? Hon är 13 år gammal liksom. <laughs> Man kanske inte har världens djupaste brunn av erfarenheter att gräva ur. Nej. är väldigt suspekt sak i den videon dock. Jag antar att du har sett videon också. Mm. Ja. En väldigt suspekt sak med den videon är att hon är 13 och jag antar att alla hennes kompisar ska föreställa vara i samma ålder. De ser i alla fall väldigt unga ut. Um, och alla kör bil. Just det. Det... det är en tuff nöt att knäcka. Ja, visserligen har man så 16 -års grej i USA där man kan börja köra bil. Men... Ja, det kan, ja, det kanske är några kompisar som är lite äldre. Det kanske är en sån som hänger med äldre,
0: äldre killar.
1: Ja, kanske. Du är förutsatt att det var äldre killar som körde bil?
0: Ja, jag, har inte, jag minns inte videon rakt av. Men jag förutsatte det därför att det finns fanns i alla fall på min tid. Uh, i, varje, uh, i i klassen så fanns det vi any given moment, två, tre tjejer som hängde med 20-åriga killar oh. som hade bil och körde på traktor. De, uh, de, de ja, det är nog ett globalt fenomen. Ja, uh, <laughs> så jag gjorde en, en väldigt sån där uh, generaliserande genusprofil. Precis. Men jag tänker på Willow Smith, hon sjöng ju om Whip My Hair. Ja, ah, det kommer inte jag ihåg. <laughs> <laughs> Nej, inte <okay. laughs> Det var typ i ja, ett halvår sedan. Hon har kommit med sin andra singel nu. Det är Will Smiths dotter som är...
1: Ah, ja, nu, nu trillar jag på lätten ner här. Alltså hon är typ nio år, tror jag. Ja, ah, jo. Eh, jo, det finns väl ett antal sådana där barnstjärnor som... Eh, som jag vet inte, alltså Miley Cyrus är väl mega stor, liksom. Det är väl aldrig någon som har gnällt... Eller jo, det har väl flera gjort. Men, men inte, på det, <laughs> den, de, inte de attackerna som kommer mot Rebecca Black nu. Nej.
0: Nej, men jag är helt klart för. Jag tycker hon... Hon kan casha in och eh, gå en i ljus framtid till, till mötes. Uff, säg inte det du. <laughs>
1: Famous last words. <laughs> Exakt, ger det 7 sju år och sen hittas hon död av en överdos på ett skäskigt motell i ja, någonstans utanför Los Angeles. Det utgår jag ifrån. Ja. Det är så
0: de bästa barnstjärnorna viker hädan. Ja. ja, det är lite udda att gå in i en, en obt eh, avsnitt
1: genom Rebecca Black. Har det hänt något kul i veckan? Ja, jag vet inte, jag har mest varit begravd i massa deadlines, men jag var och såg Adele live förra veckan och det var ganska trevligt faktiskt. Mm. Och jag även sett om dokumentären By the People, The Election of Barack Obama för typ tionde gången. Jaha. Ja. Jag älskar den dokumentären. Ja. För att den ger lite hopp? Eller? Nej, men mer för att den är liksom alltså, jag vet inte om du har sett den, men den skiljer ju hela liksom från att det är han versus Hillary till att han blir vald till president. Mm. Eh, och är väldigt så här intim och följer med eh, alltså man, man får liksom se det, det, hela filmen slutar med att man får se eh, Barack på sitt hotellrum då natten när han har vunnit liksom och sitter där och ser glad ut liksom. Mm. Den, ja, den är bara fin. Ja, jag har inte sett den faktiskt, men det, det känns ju som man borde göra. Ja, det är en HBO-dokumentär så det är rekommenderad tittning.
0: Ja, HBO-dokumentär kan handla om nästan vad som helst, om man blir peppen. då. Ja, det är det, så. Ja, det är samma här faktiskt. Jag har inte direkt någonting att skriva hem om den här veckan. Kan jag inte påstå. Det är ovanligt, normalt brukar man ha gått igång på någon så här liten grej. Men, Men du, du brukar ju alltid träffa Karola eller någonting sånt där. <laughs> ja. jo, en, en sak var lite rolig, på, på vårt program i P3 så hade vi Daniel Adams Ray som gäst och han samlade på kamelejonter när han var liten.
1: Riktiga ödlor alltså? Ja, och,
0: och berättade om hur, vilken utmaning det var att samla på kamelejonter eftersom de är sjukt svåra att hitta. <laughs> Ja, men då Han måste ju köpa dem, eller? Nej, han plockade dem. Han bodde i Kenya.
1: Jaha. Ja, ja. Det är Alla har vi olika bakgrunder
0: <laughs> det är helt sjukt, eller hur? Samla ja Det är klart att de är svåra att hitta. De, de är ju kameleonter,
1: eller hur? Jo, men vadå? Vissa, är, med min barn och så samlar de på grodor och, och sånt där. Det är väl samma sak, eller? eller ja, jag,
0: hundra humlor i en burk och sådana saker.
1: Exakt. <laughs> Jag gjorde förresten, det är en liten eh, kort anekdot. Vet. Jag jagade i när jag var liten och slängde mig igång till en så att jag krossade min glasburk och fick in massa glas i armen. Mm. Eh, på en av glasbitarna kom ut ur hakan fyra år senare. What? Ja. <laughs> <laughs> jo.
0: Det här är ju en Aftonblad, rubrik in the making, eller ja. hur? <laughs> oj, oj, oj. Vi har nog en rubrik i alla fall till vår bloggpostning, känner
1: jag. Glasbiten kom ut, devis, fyra år senare. <låder> du, innan vi börjar så eh, jag ska berätta att jag har kollat upp doktor Nick Begich. Uh, han, var, han var ju din, ditt S i rockhjärmen <låder> 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 när vi skulle prata om argumenten eh, för konspirationen med Harp förra veckan. Varför känns det som att jag vet var det här leder? <låder> eh, det, jag bollade upp att han skulle vara doktor i kryptosologi. Mm. Riktigt så illa var det inte. Han är alltså doktor i medicina alternativa. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Det är då vi, vi The Open International University for Complementary Medicines, Colombo, Sri Lanka. Okej, okay, så han tar en så här konstig
0: pseudolatinsk titel på ett öppet universitet på Sri Lanka- i stand corrected, sir.
1: Ja, De har en hemsida som vi länkar till på bloggen, det här universitetet. Jag vet inte, jag får sådana här jag gör kopplingar till den tidiga internetåldern när alla gjorde personliga hemsidor med rymdbakgrund och sånt här. Det är en fascinerande historia.
0: Alla ungdomar där ute, använd aldrig OddPod som en källa för någonting ni gör. Nej. Vi ska väl fastna i den redaktionella loopen, eller vi kanske inte ska göra det, utan vi ska lopa ett varv tillbaka in
1: i diskussionen om den redaktionella loopen. Det, det är ju en redaktionell loop på något sätt, att, vi, att det på något sätt är temat för hela den här säsongen än så länge. Eh, jo, men vi, den här gången är det inte våran redaktionella loop, utan det är ja vad ska vi säga, musikjournalistiken i stort kanske mm. ehm, för det var ju så att i fjol så prydde ju Håkan Hellström och Robin omslagen på i princip samtliga av Sveriges magasin och tidningar ehm, i, ja, när de släppte sina respektive album så svepte hypen över Sverige och ingen ungkom verkligen att exponeras för vare sig Håkan eller Robin ehm, och just nu så är det ju lycklig hypen <laughs> som ligger tung över landet hon intervjuas överallt, hennes eh, låtar från Njöskimo Under Rhyme spelas på radio hela tiden, etc. etc. Eh, så jag vet inte. man brukar ju också prata om att liksom, nätet har blivit någon slags ny distributionskanal eh, som övers eller, inte överskogar kanske, men som i alla fall mäter sig med gammal media och att nu, liksom, nu är det mp 3 och det är bloggar och hit och dit. Men ändå så är det ändå de här storbolagens artister som får mest uppmärksamhet. Mm. Håller du med mig? Ja, definitivt, definitivt. Mm. Eh, de ligger ju på energibolag både hållande halavien och, och lyckile. Eh, men det är ändå det är, är stor bolag som sköter deras distribution. Eh, Lykel ligger väl på IMI eller något sånt där tror jag. Eller det är väl storbolag. samma. Det finns väl bara ett stort bolag. <laughs> de har
0: ju köpt, köpt upp varandra. Eller de har, alla har köpt, köpt upp.
1: Ja. Eh, precis. Um, men vad tror du? Där? Har, har musikjournalistiken fastnat i den traditionella lopen och bara skriver om den, de här stora artisterna som man matas av? Jag tror att det
0: där är en, faktiskt en direkt konsekvens av just det du sa om nätet som distributionskanal. Um, för jag kan gilla så här nya, jag vet inte, nya Burial 12 och du gillar en så här mix på... Ja men typ How to dress well, <laughs> kanske. Mm. De som lyssnar på det här, de, de gillar någonting helt annat. Och Grejen är att rent klickmässigt, om, om Aftonbladet ska skriva någonting, så funkar ingenting av det. Det funkar inte att skriva om How to dress well eller Burial ur klicksynpunkt. Och Därför så ger Luckily most
1: bang for the back om man gör en special om henne när hon släpper sitt nya album. Visst, det är väl klart att Aftonbladet kommer att göra den grejen för att de vill fatta ett brett grepp om sina läsare men det är ändå de genomsyrar ju även de smala medierna Jo, men det är ju för att även de smala medierna
0: behöver ju jag menar, vem som är på omslaget till Gaffa eller Sonic eller vilken tidning det nu må vara det är ju den som
1: drar lösnummerförsäljningen du tror det är så enkelt? Ja. Nätmedier då? Varför, går, varför pratar vi om de här på Twitter så mycket? Är det för att de är fenomen? Eller var?
0: Ja, men de är ju ganska svåra att värja sig för efter ett tag.
1: När, när Lyckoli dyker upp
0: överallt och man liksom ser henne och hör henne och hennes nya video är förmodligen svart och gotisk. <laughs> Det, det blir väldigt svårt att inte ha henne som, som samtalsämne.
1: Mm. Så att de blir någon slags watercolor artister snarare? Mm. Mm. Uh, ja, kanske. Men det känns ändå som att det, det är ju på något sätt alla de här, de här tre som vi tog upp som exempel nu alla de tre är ju i någon bemärkelse i alla fall mer indie <laughs> med, inom stora citationstecken än, än vad de här stora artisterna var för, det räcker vi kanske gå tillbaka fem år sedan. Eller ja. Jag är.
0: Jag, jag kommer nog en artikel från Aftonbladet. Eh, maj 2009. Och där de hade rubriken var Sveriges nya musikhopp. Och ingressen till artikeln var så här. Erik Hassle, 20, gick runt i London och på Manhattan med gitarren på ryggen. Han spelar för alla stora skibolag och alla ville ha honom. Nu har han ett mångmiljonkontrakt som ingen svensk debutant någonsin varit i närheten av. Och den här artikeln, den här artikeln breder ut sig och liksom spår Erik Hassles stora framgångssaga som står för dörren och hur han är vår nästa superstjärna.
1: Den här och... artikeln skulle vara det värsta som skulle kunna hända Erik Hassle vid den där tidpunkten.
0: Definitivt, det, det var det ju. Ja. Men, men, men grejen är då att de... De, de målar ut den här stora framtiden och jag kände verkligen där och då att här, okej okay, här sätter de en agenda nu ska vi göra Erik Hassle hur stor som helst för om han kan bli hur stor som helst då har vi någon vi kan kränga de här 16 siders specialerna bilagorna på när han spelar på stadion eftersom Rolling Stones, Iron Maiden och Springsteen är snart döda mm. så att jag tror att det finns i hela branschen från, från alltså de uppenbara typ skivbolagen men även rakt igenom tvärsnittet av alla som tjänar pengar på att artister blir stora, så, så letar man med ljus och lyckta efter dem som kan breka och slå igenom och bli den här de nya som det var för, YouTube och sånt där. Men att man famlar efter Halmström som Coldplay kom igen. Vad har, kan du tänka dig ett band som har liksom mindre eh, under de senaste 40 åren som har haft mindre. Och komma med och ändå blivit så otroligt stora som Coldplay blev. Mm. Och jag tror att det här, alltså att, att man alla skriver om, om den här sortens artister, tror jag bottnar precis samma sak. För att oavsett om du är en bred media eller en liten media, Nisch musikmedia. så eh, lever man på att kunna kränga 40 000 X, eller det kanske är att ta i 25 000 X av sitt nya nummer, därför att hon helst kan vara med på omslaget. Mm. Om man inte gör det, då kan man inte sätta ja, Anna von Hauswolff på omslaget nästa nummer.
1: Nej, jag För förstår vad du menar.
0: App, 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 app.
1: får jag inte säga att jag förstår vad du menar heller. <laughs> <Ja>, Okej <okay>, då. <laughs> <laughs> det, det var falskt, alla. <laughs> <laughs> uh, så länge vi inte gör en vana av det så <laughs> måste du vara. Okay. Men det men jag tänkte säga, vad jag, säga var att, att jag tror samtidigt att, att de här stora bolagen har lärt sig att, att det liksom är lite smart att satsa på bred front. Att man inte bara kan ha de här megastora och sedan köra idolartisterna, utan det är bättre att, att täcka upp så mycket som möjligt. Jag är inte ganska nyligen i alla fall James Blake för för Sonic och då när jag mailade hans pressfolk i Storbritannien så blev jag liksom snällt vidare befordrad till en sven någon svensk på Universal för då visste det att det är Universal som sköter hans egen AR i Sverige och det känns väldigt så här, symptomatiskt på något sätt att inte ens en lite, så här, smal artist som James Blake som aldrig kommer slå stort i Sverige han har sin representation på Universal liksom. mm. så att jag vet inte, jag, jag tror nog att, att att bolagen har varit så pass smarta att de fattar att det, man tjänar på att plocka upp snack i stanna lika mycket som de storsäljarna. Liksom.
0: I alla fall i England. Men i England så har ju ändå även major bolagen varit hyfsade tycker jag. Även alltså där har funnits en näringskedja hela vägen upp från de minsta smala eh, supernischade etiketterna via typ creation, factory, den sortens lablar mm. um, och upp till major-lablarna. Ett band har liksom vandrat i den stegen på något vis och major-lablarna där är betydligt mer vana vid att um, uh, hantera lite udda artister. Tänkte i Sverige om man om, om, om um, jag vet inte jag
1: tänkte Tough Alliance på ett <laughs> på ett mediebolag. men De skulle inte lika på ett majorbolag i Storbritannien heller. Burial kommer ju aldrig ligga på BMG <laughs> liksom. Nej. Eh, alltså, men jag, jag, jag förstår vad du menar men samtidigt så känns det som att alltså att britterna de, de försöker ändå göra sina satsa på sina motsvarigheter till så här, eh, till Britney Spears och så alltså, de har liksom Leona Lewis och sina motsvarigheter snarare än, än att de eh, alltså de, de, de har ju på något sätt kan de, kan de alltid skylta med sin jeansrock mm. <laughs> som, någon, som någon slags gott samvete för att de håller på med kvalitetsmusik.
0: Mm. Ja, men sen får man inte glömma att, att alltså, efter brittpop-grejen på 90-talet så har ju ändå så här, brittisk musik varit i en enorm svacka fram till de senaste åren. Mm. Men, tänk dig att så här Snow Patrol och Franz Ferdinand och sådana band har varit det största de har haft. Och de har varit så mega här stora. Och samtidigt så har vi suttit här och haft hur grymma små band som helst. Som jag vet inte Jens Lekman, The Embassy, vad som helst. Um, och man bara tycker att hur, hur kan ni sitta och lyssna på Snow Patrol? Och Ja, jag vet inte, nu har vi digressat iväg från, <laughs> från utgångspunkten. Men jag tror, alltså det är inte ofta jag tycker som på tidhåll. Men i veckan så skrev man en klok sak i Dagens Nyheter i recensionen av Glasvegas nya överproducerade svulstalbum eh, och där skriver han så här Musikindustrin behöver nya arena band och återväxten, återväxten är dålig de största akterna är pensionsfärdiga och Glass -Vegas har potentialen så varför inte slå på stort och det här då apropå att man har skickat in Glass Vegas som var så bra på debuten tillsammans med megaproducenten Flood i en villa i
1: Kalifornien och jag tycker att albumet de kom ut med kanske inte var... Ja. Men behöver vi nya arenaband då? Behöver musikmedia nya arenaband så att de har de här giganterna att Det håller på att byggas tre nya stora arenor i Stockholm liksom.
0: Jo, men vadå? Vilka ska spela på dem? Ja, precis. Vilka ska spela på dem? Det är ju det som är frågan. För det är, när jag läser, när man läser projekteringen, att så här, varje arena ska ha 70 arrangemang per år och en tredjedel är fotbollsmatcher. Så hm, vad är det övriga då? Mm. <laughs> men liksom... Ja, det kanske kan bli någon sån här hårdrocks festival med fyra band på en kväll. Ja, men Hårdrockarna kommer alltid. Ja, det finns väl ingen musikgenre som mår så otroligt bra som hårdrocken. Vilket visar sig exempelvis i att så här, Aftonbladet har ju startat en metal-sajt nu. Där de bara skriver om metal. Liksom. Kollar man på sommaren när så här Iron Maiden Metallica, Slayer Anthrax. Alltså det är så mycket stora
1: hårdrocksband som kommer hit och lirar. Liksom. Så jag tror metal den den mår ju bra. Jo, men jag tror också att det beror på att det, att det är metal-scenen eh, det finns liksom ingen, eh, Ingen in, inte tillstymelsen till kritik någonstans. Nej. Det, det är väl som Mattias Klingel, eller vad han heter som ja. recenserar hårdrock på Aftonbladet. Visst. Allt får fyra plus. Allt får fyra plus. Det har jag har aldrig sett att han delar ut <laughs> absolut aldrig sett att han har delat ut lägre betyg än trea. Nej. Eh, det, nej, nej, det är extremt okritiskt. Och sen så finns det en stor... Eh,
0: eh, stor publik som har levt med det här i så här 25 år. Från början så var de eh, fattiga och, och, och liksom bodde ute i någon smutsig förort och nu är de så här mellanchefer men har behållit det långa året. Och en, en vecka per år så får de åka
1: till Sweden Rock och bara wow! Oh. Det är fördomsprofilen. Men jag tror att vi går så här för att svänga tillbaka lite mer mot ämnet. Jag tror att vi går någon slags Hollywood-modell Hollywood till mötes, där det är så här små eller halvstora bolag som gör och producerar film, eller i det här fallet, om musik, och sen skjuter de stora bolagen till pengar och sköter distribution och marknadsföring? Ja.
0: Det är en bra fråga. Alltså, vi i Sverige har ju. Eh... Melodifestivalen som liksom inte handlar om popmusik Jag tycker varken Melodifestivalen eller Idol handlar om det Men den skäl ju så mycket marknad för um, det övriga Så Jag tror inte att så länge den har liksom, håller Sverige i ett hjärngrepp Och får varenda dagis så gång kring och sjunga på Erik Sade Eller vad han he heter Det Sade heter han Sad. Detad de ja. marki <laughs> Erik riktigt sadd. Ja. Ja. Så, så länge liksom den finns så tror inte jag, varför ska man promå ja, random.
1: Men jag tror att på det sättet tror jag, Melodifest melodifestivalen är bra också. För att det ger någonting väldigt tydligt att posi positionera sig emot. Ja. Jag vet inte, det skulle på något sätt kännas konstigt om när, när Embassy släpper sitt nya album på luck som är deras bolag nu och de ger ut albumet där och sen så ska liksom Sony sköta distributionen. Det blir på ett sätt väldigt konstigt, men det kanske är, på ett sätt kanske det som är framtiden eller vad, vad, vad tror du?
0: Jag med du och jag åkte tunnelbanan någon gång i höstas och tittade upp på de skivor som Olens gjorde reklam för mm. och konstaterade att shit, det här är bara så här nya och Sebastian och liksom det var bara in, alltså de klassiska indiebanden har jag för mig.
1: Mm. Um, jag tror jag sa då också att ju men det är på något sätt vittnar väl om vilka det är som köper skivor.
0: Ja, precis.
1: Därför att jag vet inte de som lyssnar på vad heter hon Tove Styrke eller vad hon heter de, de köper de som ring signal eller <laughs> <sånt där. laughs>
0: jo, men, jag, jag tror så här att det tidigare fanns en um, det, Ska man vara krass ser vi så här att folk i gemen gillar att ha musik som ljudtapet snarare än att gå all in. Och tidigare så fanns det så här ett, ett toppskikt top med de riktigt riktigt stora artisterna. Eh, sen fanns det ett mellanskikt med artister som tilltalade ganska många och liksom sipprade in även hos de som inte är så intresserade av musik och blev ljudtapetar. Mm. Och sen så fanns det de små indiebanden. Men det där mellanskiktet har lite försvunnit. Att nu är det antingen de här stora, stora radiohittarna eller melodifestivalhitsen. Det är den som, de som når ut till alltså en, en, en bred grupp. Och sen så är det bara de som
1: är intresserade och letar upp saker och ting själva som mm, är, utsätts för det övriga. Ja, men och in, Indie i sin vad ska vi säga, verkliga bemärkelse, alltså just independent bolaget. Den idén håller ju inte idag på, på, på flera sätt eftersom att i princip alla kör ju på sina egna småbolag och ger ut grejer. Det spelar ingen roll om du heter Robin Håkan Hellström eller ja, vad fan som helst, Kent. Så, mm. så, så är det, yt, det finns ju ytterst, det är mest det gamla gardet som liksom fortfarande går in i studion på ja, vad heter den där studion där Abba spelar in sina grejer? Vi skärmar Brink. Ja, precis. ja men den är nedlagd. Aha. Det är en förvar, alltså förråd nu. Det, det Polarstudion. Polarstudion, ja. Polar studion, ja. Ja, jag vet inte. men jag har ju även vad gäller lyckare så har jag bitit lite Sura äpplet känns det som Som att jag ganska tidigt bloggade om hur, eh, hur jag tyckte bevakningen kring henne kändes: vad ska vi säga? Inte lika hysterisk som den kring Robin och Håkan förra året. Eh, hon har inte varit på som var inte på så många omslag och liksom, det var mer så att, gedigna porträtt eller man ska säga. En, en massa snack om nya skivan och så. Eh, och det känns som att så, så fort sedan jag skrev då har jag varje dag fått äta upp det. För varje dag så är det en intervju i Metro eller hon är på omslaget till någon dn bilaga eh, och så vidare. Och jag, vad heter det? Så att, jag vet inte. På något sätt så håller jag ändå fast för att, att det inte är lika hysteriskt än Lycklig Håller du med om det? Mm. Hon är ju överallt men det är ändå inte den här, det är inte hennes jävla ansikte upptryckt. Nej men det är väl också för att hon är lite svårare att ha
0: att göra med tror jag hon är ju mm. lite, lite mer artig, lite mer knepig men alltså, kollar, du, kollar du på artiklarna så handlar ju alla om hur mycket hon har rest och att hon har bott på olika platser och ja det, 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 det handlar ju alltid om samma sak på något
1: vis Jo, um. det är nog sant relationella lopen slår till där också <laughs> Precis. Men, men tror du det finns risk att man liksom tröttnar på de här artisterna, de överexponeras på det här sättet och liksom med i varandra tidning Alltså att man på något sätt När Håkan släpper nytta album så Även jag, jag lyssnade inte ens på Jag har inte ens hört det där, Håkan Hälsson av albumet som kom i fjol som att jag tyckte att det bara var jobbigt på något sätt Det känns som att man har hört det
0: Bara för att man har sett alla, liksom, omslag. alla <laughs> omslag Jag väntade faktiskt ett par månader Och sen lyssnade jag på det i vintras Men det Jag vet inte det, Jag vill nog ha lite mysterie kvar Ja, under den här veckan så fick vi ju se det första eh, lildrevet kanske man ska säga. Det kanske inte var någon, någon större jakt utan det var lite pajasnivå eh, mot eh, den nya socialdemokratiska partiledaren Håkan Ljuholt. Eh, det avslöjades att hans sambo hade lurat till sig dollars från sin förra arbetsgivare och eh, det här var ju någonting som media visste om redan när Juholt presenterades men då var han lite så här mysig och det var att prata om hans mustascher och så vidare. Man mm. väntade liksom lite innan man gick ut med den infon.
1: Mm, och så lite samma sak. När jag läste det så kommer jag att tänka på historien om Pat Tillman eh, som var en amerikansk toppstudent och NFL-stjärna eh, som tackade nej till ett eh, miljonkontrakt i NFL då med Cardinals för att åka över och kriga i Irak och Afghanistan istället. Och han då omkom i en eldstrid i... Um, i Afghanistan det att det var. Det, och då tog media i USA upp honom som en typisk amerikansk hjälte då som, uh, som hade friheten högst på agendan uh, men sen visade det sig då att Pet passade inte riktigt mallen för den, den här amerikanska hjälten eftersom att han dels hade blivit dödad av Friendly Fire i, i Afghanistan och att han var ateist han läste Chomsky uh, hans bror var full på begravningen och skällde ut folk för att de sa att till man var med Gud nu och sånt där så att han liksom han funkade inte ha som hjälte som att han dels då inte passade mallen och dels hans familj och som ifrågasatte hans död väldigt mycket eh, vilket gjorde att man istället då ja, mörkade hela, hela, hela grejen på något sätt men det, det känns ganska typiskt det här med att man i, i media först vill ah, ska säga, hylla människor och sen låta dem hänga mm. eh, Djurholt är väl ett typiskt exempel på det alltså att när, man, när det är första idellovord och sen då plockar man fram the smoking gun och liksom bara men du, din bror <hör> hur är det, det med det här egentligen? Och Det gick ju ganska fort i hans fall ja. Normalt sett
0: så brukar den där mediasykeln mellan nyfiken hype, hyllande
1: och sen eh, dissande den brukar ju spänna över lite längre tid Mm vi sa inledningsvis att vad med det att media visste om det, det kan vi väl förutsätta att de gjorde. Liksom. De, ja, ja. de gräver ju direkt. Ja, ja. Men, det är äh,
0: roligt att de så här gemensamt också sitter och håller på det. Alla visste det och liksom <laughs> alla vet att ingen annan kommer gå ut med det innan. Det är så tydligt hur den liksom cykeln når, när den når sin kulmen och börjar
1: <laughs> rasa utåt. Precis. Men på något sätt det är väl. Illustre, illustrativt också för hela den grejen. Alltså att, att media på något sätt i princip har någon slags kartell om att Ja men när hänger vi då? Kör vi imorgon? Eller förstår jag vad <laughs> jag menar? När, när åker piskan fram? Ja, absolut tydligast med det är väl skvallepressen
0: att det är så här: åh, nu har Pernilla Wahlgren träffat sin drömman. Och sen i nästa eh, nummer så är det så här: Pernilla Wahlgren och drömmannen i gräl. Och sen i tredje numret, vanilla Wahlgrens uppslitande skilsmässa.
1: <laughs> Och sen så kanske det, liksom, det kanske var en dejt hon gick på. <laughs> typ. Men i men, men om vi säger, i, i juls fall så är det ju ändå så här, vad ska vi säga relativt viktigt att makt, granska makten eller hur man nu vill formulera det. Mm. Eh, men tappar det liksom inte medelit sin trovärdighet när man på något sätt ser att de håller på med den med, med, med de här töntiga hyllandet och hängandet liksom jag tycker ju personligen att det här granska makten grejen
0: är oh, jag vet inte de, alltså media sitter ju på så sjukt höga hästar och de har sina grävseminarier och de är allmänhetens intresse först och konsekvensneutralitet men sen i slutändan så handlar det ändå bara om liksom mystiskt sjö och djur uppspolat på strand i Argentina
1: Eh, vad heter det? I veckan så var det ju en flygande korv som var identifierad på Aftonbladet. Ja, och scrollade man
0: ner lite så fanns det en, en amatörvideofilm där de tror att har fångat Bigfoot på, på film i USA. Ja,
1: och det här är alltså samma dag som, eh, som debatten kulminerar om Sverige ska skicka jasflyg till Libyen. Ja. Det säger en del ja. från, Så, så att, jag,
0: jag tycker det här liksom granska makten-grejen... Oh. Visst, det kan man väl säga, men det är ju inte så många som gör det, helt ärligt. Det är, det är bra, mycket mer populärt att hoppa på folks, alltså vad ska man säga, norm. Eh, folk som inte följer normen, det är ju liksom mycket mer eh, intressant att, att gå loss på. Ett reportage från någon swingersklubb eller någonting, du vet, 800 kommentarer och folk
1: är så här: Fruktansvärt! Mm. Eh. Jo men det är verkligen, de här historierna de tär sig ofta så sjukt konstruerade just eftersom att de har liksom utformats för att passa, passa den här mallen. Alltså man vet att, ett tydligt exempel var väl kanske i somras när Jan Björklund drevet gick. Där liksom hade den här informationen och först... Sven Otto Littorin, Sven Otto Littorin. <laughs> Ja, rätt ja, ska vara rätt um, um, Ja Hade den här informationen om honom De valde att hålla på det Sen till slut och de diskuterade om de skulle släppa det Eller inte, vilket i sig då blev en sån här uh... De gick ut och sa Vi har den här informationen, vi kan inte säga vad det är Men vi har den Ja <laughs> Vi har, vi har frapperande uppgifter. Eh, men, men, och sen då går man till slut ut med informationer och det visar sig att det inte håller. Och då har man liksom, får man liksom lägga locket på eh, för att liksom, ja, man har inte tillräckligt med information, visar det sig. Eh, men då har man ju liksom ändå cashat in i en veckas tid på, mm. på ett drev som egentligen inte existerar, eller man ska säga. Mm. Visst.
0: Ja, det är ju... Jag återkommer ju ofta till William Gibson här i HBT-diktum och ett klassiskt Gibson-scenario är just det här liksom att, skapa, att skapa nyheter, för att inte för att de är relevanta eller någonting utan eh, ja, man liksom föder och göder på många sätt för min kändis, kändisk kultur så är det ju ändå så här att ja, men det är klart att man skriver om när Klerupp eh, har trashat ett hotellrum och han, han har knarkat. Och det är klart att det är jättekul att skriva om det. och Det är klart att så här, han ganska kul att läsa om också. För ja, och det är <laughs> klart att han inte så här, förlorar så mycket på det. Han, han kan odla sin bad boy image och fortsätta vara den här dekadenta snubben. Liksom. Men däremot när man alltså, går på privatpersoner personer tycker jag ändå är liksom ett större bekymmer. Um, har du något exempel där? Med den här snubben som skida in i något björnbo- 12 år som liksom de intervjuar om vad han tycker man ska göra med björnungarna och sånt där liksom. Nu svarar han, han han svarar ju fantastiska saker från var 12 år eh, och visade sig vara en väldigt klok liten person att det var han som hade inkräktat på björnarnas område och så vidare. Men det är så här, ja men nu, nu var ju det vinklat som att så här, Björnen är farlig, den måste plockas bort. Det var ju vinklat åt andra hållet fast jag tycker så här. Ja, men om någon kom in skidande där jag låg och sov det är klart man lackar. Liksom. Eh, det var ju han som var off på fel ställe så enkelt är ju. Att han heter Olle och väckte Björnen är ju också. Det är ju som och och bra. Så att det, ja. Jag
1: vet. Alltså just att han hette Olle är, är ju faktiskt helt fantastiskt. Men Bill, men, men. Men jag vill bara säga för att representera Norrland i den här, i den här podcasten du vet att en, en, en björn som växer för tidigt kan bli enormt aggressiv och beter sig väldigt irrationellt Ja, det, det kände jag igen det tycker jag man blir när man blir väckt för tidigt och inte får kaffe ju... ja, Tänk dig om du har sovit i några månader oh my god och, bli växt, och dessutom väckt någon månad för tidigt Av en snubbe som på skidor så ja Ja, men så att det, det är ju av rena sådana skäl man pratar om liv. Det var väl det där med björnungarna som var, eller nallarna som de kallades i media. Det var det, som var det som var lite beklagligt på något sätt.
0: Men, men om vi ska återgå till just den här cykeln.
1: Jag känner att... Eh. Det, det, bara för att runda av björngrejen, den går ju i motsatt riktning det björnen först då är den här monstret som har, som har liksom käckat benen av lilla Olle och sen då blir det den här jättesnälla, jättesnälla nallarna som man absolut inte får röra för det är ju trots allt mors lilla Olle som har drattat med skidan. Liksom. Fast det är väl för att
0: Olle säger att han tycker synd om björnen och att han vädjar till folk att låta nallarna leva. Så det det, att om, om Olle hade sagt avliva de jävlarna... Då är, då hade tonen varit annorlunda. Eller ja, då? men det är klart. De han är så här: ja, om inte vi ens ska kunna gå utanför hemmet och under man vart världen är på väg, och sen så får han någon så här stöd från någon så här jakteförbund. Jag är osäkrare Pratar om björn i Ja, Sverige. visst. Och så kommer debattartiklar och så liksom blir det snack om så här miljövännernas ignorans, hur många barn måste dö och så vidare och så vidare eh, Olle kunde ha varit din son du vet,
1: den grejen då hade det tagit en helt annan vändning Precis, men då är ju Olle hjälten, men sen vänder det ju sen då och visar sig att Olle är en jävla mobbare i skolan eller någonting som ja, springer runt och drar tjejerna i håret <laughs> eller Precis. <laughs> men, men den
0: sortens berättelse är ju ändå lite så här ja oh. De innehåller så pass lite substans att de aldrig får de där riktiga vändningarna tycker jag. men Man, har ju, man såg ju på, på, eh, på ett tydligt exempel här nyligen. Det är ju Spotify. Där när den lanserades så var det så här wow, det här är coola, nya, heta grejen. All musik. Ett musklick bort, du vet. Hela den här grejen. Sen efter ett tag, alltså det är den här inledande nyfikna hypen. Efter ett tag då så liksom konstaterar man fakta. Musikbranschen är räddad. Liksom, den så kallade illegala fildelningen minskar och så går det ett tag till och då kommer backlägen artisterna får inga pengar Magnus Ugglar rasar precis <laughs> ja. och, och då är då då, har, då, då är cykeln fullbordad och det här är väl alltså. jag tror att
1: alla som nej har läst... nej, nej, nej sen kommer ju hocken då <laughs> det, det det är då den grejen med det är skivbolagen som äger Spotify, så det är skivbolagen som tar pengarna. Alltså, då är vi tillbaka där, liksom, som vi var innan skivbolagen var i kris. Nu är de bovarna istället. Först var de hjältarna, sen är de offren och nu är det de bovarna. Mm. De är Olle som som är mobbaren. Liksom. Ja, verkligen. Och det här är väl, alltså,
0: jag, har, jag har inte läst medie- och kommunikationsvetenskap, men jag tror att det här är, är väl så här. 101, så alltså jag vill inte slå in några liksom dörrar som redan står vidna öppna eller, eller ge mig in på något teoretiserande som jag inte har, har någon, någon grund på. Men jag tror ju att det här bygger på att har man väl en story, då gäller det att hålla igång den så länge som möjligt. Jag tror att det handlar lite som sequels till filmer. Har du gjort en Spider-Man, då kan du göra fyra till. Det är enklare än att etablera en helt ny
1: superhjälte som du ska göra kring. Givetvis är det så. Men och sen är det också, jag tror också spelar väldigt mycket på en slags idé om att medierna skapar ett behov av, för, hos människor att känna att de eh, att de är nere med det aktuella, eller att de att de liksom hänger med i vad som händer. Mm. Liksom så att du inte kommer nu och tycker att Spotify är skitbra. Nej, Nej, nej. Jag har inte läs vad Magnus Huggla säger. Han får inte en hela spänn. Mm. Eh, och det är ju liksom tidningarna som har skapat hela det begäret att du måste vara ajour. Mm. Men sen handlar det också om att de spelar på det här med att, att det på något sätt är folk vi känner igen. Eh, när Toto har liksom varit ute i ogjort väder så vet vi alla vem Toto är. Eh, det är Sven-Ossoliserin jag menar med Toto då. Eh, då vet alla vem det är så att då, då, är det liksom, då är det enkelt att relatera till att uh, Usch, vilken äcklig man det där verkar vara eller förstår jag, vad jag menar. Men,
0: men en, en annan spekulation jag har det är ju att man inte vill alltså när man har hyllat någonting tillräckligt länge när man har hyllat Spotify, det är fantastiskt, det är svenskt företag bla 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 bla. Efter ett tag så verkar man ju som en hejaklack och då är det så här, nu ska vi granska
1: makten. <laughs> förstår jag, vad jag menar. Ja jo jo. Vi dugar de tätt här. 1, 1. Vi slappnade av kanske. Ja, det, det är farligt. Det är ja. väldigt farligt. Men jag tänker... Jag, jag vet inte, makten å ena sidan då, men å andra sidan så är det här ett ännu vanligare fenomen i typ Hollywood. För där älskar man att plocka upp de här gamla stjärnorna, låta dem få en revival och vara ashyllade för att sedan plocka ner dem igen när de gör så här skitfilmer och gör, gör liksom rösten i någon Disney-film tydligaste exemplet är väl John Travolta som fick mega uppsving med Pulp Fiction på 90-talet. Mm. Och så tog det inte så många år innan han liksom var tillbaka i sig generalens dotter och Battlefield Earth. <laughs> så, <laughs> sådana projekt. Vad hette ju vorullen? Face Off. <laughs> face Off. Fast alltså Face Off är helt okej. Okay. Den, <laughs> <Ja, laughs> den gillar jag. Den andra vad hette den? Broken Arrow med Christian Slater är betydligt sämre. Åh mitt modus operandi det är ju typ
0: att såga direkt gärna innan jag upplevt någonting och sen så så här, ja så, så står jag för det ända tills jag upptäcker att shit det här var ju bra Jag har ju sågat både Nikita och Fringe här i podcasten. Två TV-serier som jag följer faktiskt. Ja. Med, med
1: glädje. Men tror du att det här är någon slags amerikansk uppfinning. det här, det här Just med att man, att man gillar att hitta de här syndabockarna eller hänga hjältarna och, eller lyfta upp dem på nytt och så vidare. Jag tänker Obama som när han ble, blev vald till president han var ju mer eller mindre messi, messias mm. och sen tog det liksom inte allt för lång tid innan hans popularitet, popularitet sjönk avsevärt och man fick hård kritik för hur han agerade och massa sånt där.
0: Grejen är väl så här att jag jag tyckte hela Obama-grejen var jättekul men jag sa redan från, från dag ett när president racet började när liksom the primaries var över det så sa jag det att ja, men det här är väl kul nu men sen kommer vi till ett realpolitiskt läge där han inte kan förändra ett skit det är mm. det, det, det liksom det, det fattade man ju att det skulle bli så det lät bra men nej det finns vissa så här, <laughs> det finns vissa grejer som man inte bara kan ändra på liksom och det jag tycker är så störigt det är med så här journalister eller media som trummar upp att wow, nu blir guld och gröna skogar. Och sen en vecka senare så blir de jätterasande över att nej, det blev samma skit som vanligt. <laughs> och så alltså, håller alla med därför att folk är så här de går på den enkla. Och jag kan tycka att det finns ett ansvar kanske om man nu så här, var det här allmänhetens intresse och, och liksom ja, oh, allt det där. Då kanske det skulle vara så att man balanserar det redan från början att ah, det är mycket snack, men räknar inte med att det blir så mycket hockey. Mm. Jo, kanske. Um... För då blir de bara så cyniska, <laughs> gnällfolk. Jag vet inte, läsarna vill väl ta med på den här emotionella liksom.
1: <laughs> jo, men det vill man ju faktiskt. Vi pratade ju om Charlie Sheen här för några veckor sedan, och det är fantastiskt att se hur han på något sätt kör sin karriär i diket. Um, eller ja, frågan är om han har gjort det nu det verkar ju snarare som att han är ett, ett geni på marknadsföring eftersom att han har sålt ut eh, vad heter det, Radio City Music Hall två gånger om och sånt där med sin, sin stand-up show mm. uh, eller ja, han ska komma och sitta på en stol och berätta om sitt liv eller vad, vad winning, ja, winning. <laughs> um, men, men för, alltså, vi gillar ju att se debackel i media på något sätt mm. uh, och vi hoppas väl hela tiden på hoppas jag väl inte, men vi tycker väl om att förfasas lite grann när fru har gjort The Dirty. Liksom. Mm.
0: Ja, och man kan ju faktiskt väl Alltså, som sagt, jag tycker. Med kändisar så tycker inte jag att det är så stort problem. För man kan välja att inte vara med. Alltså, Kent har ju gjort det exempelvis. De, de enda nyheterna som finns om dem, det är ju att ja, nu ska de på en turné, eller nu släpper de ett album, därför att de, de släpper ju inte till några andra nyheter. Jo för, för något år sedan De släppte den där mobilen mm. så, så blev det lite jävla liv Jag då var det med mer så här: Fansen rasar Om du är så här, en fullt råd på Kent.nu nu.
1: Ja. Fan, ja fansen rasar Och så, Jag tror det Markus Marcus Mustern som sa Men vad fan, det är ju ingen som köper skivor längre Vi måste ju tjäna pengar på något Vilket också var ja. såhär Ironiskt på något sätt med tanke på att de säljer mest skivor I hela Sverige och i och med den lilla signaturen ser vi framme vid veckans bokslut postskriptum. Eh, och i och med att vi var inledde lite på Pat Tillman så tänkte jag tipsa om dokumentären The Tillman Story som kom förra året eh, det är den dokumentär som handlar om hela historien om Pat Tillman och hur armén då försökte mörka att han hade blivit skjuten av Friendly Fire och mycket intressant historia som innehåller många bra intervjuer med hans familj och eh, ja Nära. Jag tänkte tipsa om Douglas Couplands
0: Player One. Det är en bok som kom i oktober så att den inte är sprojlans ny. Men jag har läst den precis och uh, it's a good read. Och kan vi konstatera att jag vann förra veckans, uh, förstår du vad jag menar, battle på game. Ja. Men idag blev det 1-1. Det är tiebreak nästa vecka då? Eller? Ja, precis. Vi fick ett förslag här på, på oddpod.se i vår blogg att vi skulle ha ett helvetesrösten junior som varnar när vi säger definitivt. Men det är ju någonstans så här att... Eh, ja,
1: vad va, 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 ska man säga? Vi, vi är inte bättre. Nej, precis. precis. Vi har begränsad <laughs> vokabulär helt enkelt. Eh, så att, på, Det kommer ju vara oundvikligt att vissa ord dyker upp... Eh, vi har ju liksom inte manus Nej. Eh, Och det, det medför ju att när man, när man på något sätt kör Från höften så, så kommer, det, kommer man plocka de orden Man har nära till på något sätt
0: Man fyller väl ut tysta Pauser när man letar efter ord Fyller man ut med en massa
1: oväsentligheter Som, för tror jag menar <laughs> <laughs> Precis eh, <laughs> och så, jag vet inte, så länge det inte blir Ett ex, 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 excessivt bruk Så får man väl leva med det på något sätt mm, Jag tror det men vi uppskattar feedbacken. Däremot. Definitivt.
0: Så maila oss på kontakt@oddpod.se och mm. besök vår blogg oddpod.se. Så ses vi igen nästa vecka. Ha det bra. Ha det fint. Hej.